0: Und dann steht man da in der Steppe und gedenkt eben, also man kann gar nicht anders. Und plötzlich hört man Schüsse.
1: Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Karaganda, das ist eine Stadt in Kasachstan. Irgendwo in der Steppe, man könnte sagen, für Deutschland nicht relevant. Doch in Karaganda ist Unglaubliches passiert. Aus einem Gulag, in das zur Stalinzeit Menschen deportiert wurden, entwickelte sich eine Metropole, ein Melting Pot der Kulturen. Wie schreibt man über diese Stadt, in der die Vergangenheit die Zukunft zu überschatten scheint und in der es doch Aufbruch gibt? Wie schreibt man über diese Stadt, wenn man dort geboren wurde? Kosch Keldinisch oder Herzlich Willkommen zum Wie haben Sie das gemacht Podcast, ein Podcast der Reportageschule und Reportagen FM. Mein Name ist Sophie Laas und ich spreche heute mit Viktoria Morasch über ihren Text Back in the USSR, der am 14.12.2020 im Dummy-Magazin erschienen ist. Hallo Viktoria. Hallo, ich freue mich sehr. Victoria, man kennt dich als Redakteurin der Taz am Wochenende und für deine MeToo-Recherche an der Volksbühne. Sehr viel weniger Menschen wissen aber wahrscheinlich, dass du aus Kasachstan kommst. Was verbindest du mit diesem Land? Oh, wow, große Frage gleich zu Beginn. Ähm,
0: ich verbinde mit dem Land vor allem meine Familie, weil ich bin ja ähm, als Kleinkind aus Kasachstan nach Deutschland eingewandert. Das heißt, ich habe keine eigenen Erinnerungen und alles, was dieses Land in meinem Leben ähm, ganz lange beeinflusste, war eben mein Familienleben, die Sprachen, die äh, zu Hause gesprochen wurden, was wir zu Hause gegessen haben, ähm, bis 2016, wo ich das erste Mal dann auch dort war. Was hatte ich 2016 nach Kasachstan gebracht? Damals hatte ich ähm, dieses IJP-Stipendium, ähm, Osteuropa, witzigerweise, das ist ja ganz schön weit weg von Europa, aber es das heißt da ja trotzdem so, glaube ich, ähm, und damit war ich zwei Monate in Almaty, in der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan. Und habe dort frei recherchiert und Geschichten gemacht, die jetzt aber gar nicht so viel mit mir selbst äh, zu tun hatten oder mit Karaganda.
1: Dein Text heißt ja auch Back in the USSR. Das ist ein sehr persönlicher Gedanke, ein persönlicher Titel. Back in the USSR ist in Karaganda auch die meistgebuchte Tour für Touristen. Für dich ist es aber, denke ich, eine andere Erfahrung. Warum bist du nach Kasachstan zurückgegangen? Warum hast du dich entschieden, dort zu recherchieren? Ähm, genau, also
0: diese, dieses Interesse an Kasachstan ist irgendwann erwachsen, so ab dem Teenage-Alter, so ungefähr nach dem Abi, habe ich mich immer mehr dafür interessiert, was eigentlich die Geschichte meiner Familie ist und meiner Vorfahren. Und dann hat es noch ein Weilchen gedauert, bis ich eben dort war. 2016, wie gesagt, zum ersten Mal. Und ähm, dann habe ich mich nochmal für ein Stipendium beworben. Das ist das Gabriel-Grüner-Stipendium. Das habe ich dann 2019 bekommen, zusammen mit der Fotografin äh, Mathilde Vieges. Und ähm, das hat uns eben ermöglicht, da nochmal hinzufahren. Und Warum ist so eine Mischung aus ganz persönlichem Interesse und journalistischem Interesse, das kommt in meiner Arbeit, glaube ich, auch öfter zusammen, wahrscheinlich ist das bei jedem so, aber genau, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, wenn diese beiden Sachen, wenn es einen auch wirklich persönlich interessiert, so. Was genau, denkst du, ist journalistisch interessant an Kasachstan? Eigentlich ist es interessant, weil so wenig darüber bekannt ist. Eigentlich ähm, könnte das ja so ein journalistisches Interesse wecken. Es ist ein riesengroßes Land ähm, und es hat eine Verbindung zu Deutschland durch die vielen Leute, die in Deutschland leben, die aus Kasachstan kommen. Und ähm, es ist total vielfältig. Es liegt... Ähm, es hat eine Grenze mit China und eine mit Russland, zwei äh, geopolitisch ziemlich interessante Orte. Ähm, und es ist da eben so eingezwängt. Es ist auch gar nicht so weit weg von Afghanistan. Also es ist schon eine ganz
1: interessante Lage. Du hast für deine Reportage einen Monat lang in der kasachischen Stadt Karaganda gelebt, zusammen mit der Fotografin Mathilde Wiegers. Wie sah das aus? Wie lief ein typischer Tag dort für dich ab? Ähm, ja, <lacht> das ist glaube ich, gar nicht so also spektakulär. Wahrscheinlich sind wir,
0: wir haben zusammen in einer Wohnung gewohnt, wir haben uns so ein Airbnb-Apartment gemietet und ähm, sind es meistens ziemlich langsam angegangen, weil wir diesen durch dieses Stipendium auch den Luxus hatten, irgendwie Geld und Zeit zu haben und dann äh, sind wir erstmal morgens in einem Café wahrscheinlich, äh, haben da gesprochen, ähm, was also wie es jetzt mit welchen ProtagonistInnen weitergehen könnte, wer hat uns zurückgerufen, wer hat uns versetzt, <lacht> wie könnten wir den nochmal erreichen und so weiter. Und ähm, dann haben wir geschaut, was eben von Tag zu Tag irgendwie machbar war. Also so, das lebt man, glaube ich, im Ausland auch oft, dass vieles gar nicht so gut planbar ist, dass man wirklich so ein bisschen in den Tag hineinlebt. Und am Ende ist es auch so diese Magic des Journalismus und des Auslands, dass es irgendwie dann doch klappt. Also ich hatte... Zu, so mittendrin in der Recherche hatte ich wirklich so einen kleinen Breakdown, wo ich dachte, jetzt hatten wir so viel Zeit und äh, irgendwie klappt es trotzdem nicht, dass ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen hatte und so.
1: Und dann gegen Ende ähm, klappte dann doch noch alles eigentlich. Das heißt, du hast für die Recherche nicht viel geplant. Du bist eher einfach drauf los in die Stadt gefahren, in der Erwartung, dort Leute zu treffen, die dich einführen in bestimmte Themen. Genau, ja. Also es war so wirklich diese... So wie man sich naiverweise
0: vielleicht Journalismus vorstellt, dass man irgendwo hinfährt und dann erstmal schaut, was ja total unrealistisch ist normalerweise, aber so ein Stipendium ermöglicht es einem dann doch. Und ich habe natürlich auch in Deutschland schon viel gemacht, aber das war vor allem irgendwie Recherche in Büchern. Ich habe den Archipel Gulag äh, die ganzen dicken Bände gelesen und Sachen markiert und rausfotografiert und ähm, war hier in Archiven in Deutschland und habe äh, Material besorgt und so und aber... Alles, was dann letztlich
1: im Text steht, ist dort vor Ort entstanden. Archipel Gulag ist ein Buch von Alexander Solzhenitsyn, das die Zustände in den Gulags zur Stalinzeit beschreibt. Das sind alles Dinge, die man wahrscheinlich aus Deutschland heraus ganz gut machen kann, die historische Einordnung auch in Dokumenten. Was ich sehr gut finde an deiner Reportage ist der Einstieg. Ich lese mal vor. Karaganda ist eine Stadt mit schlechter Luft und schönen Menschen. Eine Stadt in Kasachstan, eine postsowjetische also. Eine windige Stadt in der Steppe, mit breiten Straßen und Gehwegen, auf denen Frauen hohe Schuhe tragen und roten Lippenstift. An jeder Ecke ein Blumenladen, es riecht nach Teigtaschen. Sind das für dich alles Eindrücke der ersten Tage gewesen? Notizen, die du dir gemacht hast? Oder sind da vielleicht auch Dinge dabei gewesen, die du schon wusstest?
0: Das sind wahrscheinlich, ähm,
1: ich kann das jetzt nicht für jedes einzelne Detail
0: sagen, aber ich denke, das sind Sachen, die mir einfach im Laufe dieses Monats immer wieder aufgefallen sind. Ähm, genau, auch immer im Kontrast zu Deutschland wahrscheinlich. Also ähm, diese, das kommt dann ein bisschen später im, im Text, glaube ich, ähm, diese verspiegelten Fassaden von den Läden, dass du nicht wirklich reinschauen kannst, ähm, das ist irgendwie eine andere Erfahrung als als in Deutschland und natürlich fallen einem diese Sachen mehr auf. Und teilweise sind es auch Dinge, die ich einfach mit dem Osten oder mit dem post Raum verbinde. Ähm, mehr Frauen, die High Heels tragen zum
1: Beispiel in, im Alltag und solche Sachen. Ja. Und was würdest du sagen, macht deinen Blick auf diese Dinge anders als den Blick eines Menschen, der sich vielleicht noch nicht ganz so viel mit dem Thema beschäftigt hat? Oder auch keine familiäre Zugehörigkeit da hat.
0: Ich hoffe, dass es, dass mein Blick ähm, weniger exotisierend ist, weil es mir nicht so fremd ist, aber ähm, trotzdem neugierig, weil ich, ich meine, ich, ich war ja, bin ja selber als Kleinkind rausgenommen äh, worden aus dieser Welt und ähm, war da teilweise habe ich mich auch einfach wie eine Touristin aus Westeuropa gefühlt und diese Mischung aus, irgendwie ist es mir schon bekannt, irgendwie sprechen diese Menschen die Sprache, die ich aus meiner Kindheit kenne, die essen das, was ich auch kenne, die begrüßen sich so und so und aber gleichzeitig auch so dieses Erforschende. Ich glaube, das ist
1: vielleicht so mein Blick. Und gab es Dinge in Karaganda, die dich sehr überrascht haben, die du in die Reportage mit eingebaut hast? Ich glaube, mich hat überrascht, dass ich meine, diese,
0: die ganze Anlage der Geschichte ist ja schon recht düster. Ähm, diese Stadt, die aus der, aus Zwangsarbeit entstanden ist und aus Deportation. Ähm, und mich hat überrascht, dass es das dann trotzdem eigentlich wirklich ein angenehmer Ort war. Auch, okay, ich war, wir waren, das waren ja im September, als wir da waren. Das war so Spätsommer. Es war wirklich total ähm, schön und noch warm und so. Ich war auch mal im Winter da und es war, das sah so ein bisschen anders aus. Aber, ähm, irgendwie ist, mich hat
1: das schon überrascht, wie gerne ich dann doch da war und wie freundlich dieser Ort ist. Du hast in der Reportage etwas sehr Ungewöhnliches gemacht, wie ich finde. Du hast den Fließtext unterbrochen durch Protokolle von Menschen, die du interviewt hast. Darunter waren Menschen verschiedener Nationalitäten, Kriegsgefangene, Deutsche auch. Und ich würde dich gerne fragen, wie hast du ausgewählt, wen du dort zu Wort kommen lässt? Ich
0: glaube, ich wollte auf jeden Fall ähm, Menschen aus den größten Gruppen sprechen. Und das sind die Deutschen und die Tschetschenen und ähm, auch die Ukrainer und so. Und ich glaube, ich habe, ich meine, äh, das wäre unmöglich, irgendwie jede Minderheit, die es dort gibt, irgendwie zu sprechen. Aber ich wollte ähm, mit den Minderheiten zumindest sprechen und dann eben auch noch individuell geschaut auf, ähm, auf die Person und ihr Leben und was interessiert mich da und was kann die noch zu der Geschichte beitragen und ähm, zum Beispiel einer dieser Menschen ist ja auch der der wirklich auch ähm, der Skolak überlebt und ähm, auch einen Aufstand dort erlebt und so und das ist eigentlich wirklich ein interessanter Zeitzeuge auch äh, über den könnte man auch einen einzelnen Text machen ähm, und genau, das war mir
1: dass er vorkommt? Ich habe mir bei sehr vielen Textpassagen in den Protokollen gedacht, wie schwer muss es sein, darüber zu sprechen. Also es ist es häufig die Rede von Misshandlung, Deportation, Aufständen, Schusswechseln, von sehr schlechten Zeiten. Und du erwähnst in der Reportage auch, dass die Menschen eigentlich gar nicht so viel darüber sprechen. Sie haben mit ihren Kindern nicht darüber gesprochen und sie haben vielleicht auch gar nicht mehr so gute Erinnerungen. Wie hast du es geschafft, das aus den Menschen herauszuholen? das, was sie erlebt haben, was sie zu sagen haben? Das schafft man wahrscheinlich auch nur mit ähm, viel Zeit. Äh,
0: wir hatten keine Eile. Wir hatten auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann trinken wir halt heute nur einen Tee ähm, und dann kommen wir nächste Woche nochmal. <lacht> und äh, so konnten wir auch ähm, Vertrauen aufbauen. Und ich meine, bei den Leuten ist es, also es ist so ein bisschen so, bei meinem Großvater, meine Großelterngeneration, die haben das ja auch erlebt, die Deportationen und die Zwangsarbeit und alles. Und bei denen ist es eben auch so, dass einerseits freuen sie sich drüber, dass sich jemand dafür interessiert. Andererseits ähm, wollen sie sich auch nicht erinnern, weil vieles schmerzhaft ist. Und dann sagen sie auch, äh, was braucht ihr jungen Leute, das so macht euch. Mein Opa sagt immer, macht ihr den Kopf nicht voll ähm, mit diesem alten Kram. Und ähm, ich glaube, in den Gesprächen mit den, es waren ja viele ältere Leute dort dabei, ähm, war das auch so ein bisschen so, also irgendwie fanden die uns auch nett, weil wir zwei relativ harmlose äh, junge Frauen sind, die ähm, sich für ihr Leben interessieren. Und dann, ähm, ja, also... Sobald jemand mal anfängt zu erzählen, sobald jemand mal einen Tee aufsetzt und die Kekse auf den Tisch stellt und so, weiß man eigentlich schon, dass es, <lacht>, dass es ein
1: bisschen länger dauern könnte. Ich glaube, du hast in deinem Text auch erwähnt, die Küche ist ein sehr guter Ort zum Reden. Ja, auf jeden Fall. Ich finde einige Fakten, die du erwähnst, auch sehr spannend. Beziehungsweise sehr sinnbildlich für die düstere Atmosphäre, über die du ja auch schon gesprochen hast. Das ist beispielsweise, dass das Karlak also dass Gulag bei Karaganda, in den UdSSR nicht im Geschichtsunterricht behandelt wurde, dass es einen Geigerzähler gab an einem Gebäude, der mittlerweile abgebaut wurde, dass es 54 Kohleschächte gab um die Stadt, hunderttausende Deutsche, die in der Stadt gelebt haben, 1507 Babys, die durch Vergewaltigung entstanden sind und 28 Denkmäler, die an die Toten erinnern, ein 202 Tonnen schwerer Lenin. Wie hast du dich entschieden, was genau... Du dort reinnimmst, was wirklich Relevanz hat für die Stadt. Ja.
0: Auch nicht so einfach. Ich, dieser Text ist auch nochmal geschrumpft und ich glaube, ich hätte noch sehr vieles da gerne erzählt, aber ich kann auch verstehen, dass es die Leute dann irgendwann ähm, überfordert, auch in seiner, in der Belastung, die das Ganze ähm, hat. Ähm, ein Ausgangspunkt von dieser Geschichte war diese, waren diese Mahnmäler für diese, für die unterschiedlichen. Minderheiten. Ich war 2016 das erste Mal da auf diesem Feld, auf diesem ähm, Massengrab, wo diese Denkmäler stehen. Und das, das war ein, das ist einfach so ein krasses Bild, wie diese, wie die da mitten im Nirgendwo stehen, äh, und irgendwie auch niemanden so richtig interessieren und ähm, vor allem niemanden in Deutschland. Ähm, und mich hat das aber total berührt, ähm, wie diese Verlorenheit von diesen Opfern ähm, und das war mir wichtig und ansonsten, ich glaube, die Daten und Fakten, das sind einfach so die wichtigsten Eckdaten sozusagen, habe ich irgendwie versucht reinzupacken, es gäb, es hätte noch so viel mehr gegeben und diese ganze nukleare Geschichte, das ist ja auch nicht wirklich erzählt, aber das ähm, ist halt ein Aspekt dieser ganzen Düsterheit, die es irgendwie auch noch gibt.
1: Der Ort, den du gerade beschrieben hast, der heißt Spask, glaube ich, in der Reportage. Das ist ja ein Ort, der die Menschen, die dort leben, verbindet. Menschen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben, zumindest familiär. Wie groß würdest du sagen, ist das Thema Vergangenheit in deiner Reportage? In meiner Geschichte
0: stelle ich die Frage, oder ich habe mir beim Schreiben die Frage gestellt, welche Auswirkungen die Vergangenheit auf die Gegenwart hat. Ähm und wie so eine Stadt überhaupt funktionieren kann. Und aber bei der Recherche habe ich gemerkt, dass die Vergangenheit gar keine so große Rolle für die allermeisten Leute spielt. Und ich glaube auch dieser Ortsbask ähm, spielt wirklich für die allerwenigsten Leute in Karaganda überhaupt eine Rolle. so ähm, Und das ist natürlich aber auch ein Umgang mit Vergangenheit, dass man einfach ähm, nicht drüber redet.
1: Ist für uns Deutsche vielleicht ähm, auch nochmal extra äh, seltsam. Du wirfst in der Reportage ja auch die Frage auf, wie diese Stadt überhaupt funktionieren kann. Eine Stadt, die auf einem der größten Verbrechen der Menschheit beruht. Was würdest du sagen, wie funktioniert diese Stadt? Was hält sie am Leben? Pragmatismus,
0: ähm, Verdrängung und... Naja, es gibt halt und so Alltag. Also es gibt halt wahrscheinlich im Alltag der Leute genügend andere Probleme als die Traumata ihrer Großeltern, so bitter es irgendwie ist. Und ähm, und sie versuchen halt von einem Tag zum nächsten zu kommen, was auch ähm, verständlich ist. Ja. Vielleicht ist es ja auch ein Luxus. Also ich habe es auch schon öfter mir gedacht, dass diese Art der Auseinandersetzung, die ich äh, mache mit meiner Geschichte und mit ähm, meinem Herkunftsland und so, das ist ja schon eine Art von Luxus, die ich, die ich habe, weil ich die Zeit dafür habe und den Beruf dafür und so weiter.
1: Hat dich irgendeine Begegnung mit einem Menschen dort besonders berührt, besonders verändert vielleicht? Mm, wir haben ja noch viel mehr Leute getroffen, als in den
0: Texten vorkommen. Ähm... <lacht> Ähm, und eigentlich haben mich alle diese Begegnungen schon sehr berührt, aber wahrscheinlich mit am meisten ähm, die, ähm, die Begegnung mit Saidi Tokayev, der da in dem alten Stadtzentrum lebt. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt habe, das in dem Text rüberzubringen, aber das ist einfach so surreal, ähm, wie dieser Mann mit seiner Frau neben dem zerfallenen Theater aus den 30er Jahren ähm, lebt und das irgendwie diese Ruine bewacht. Ähm,
1: darüber ließe sich auch ein ganzer Film machen, glaube ich. Hast du das vielleicht auch vor oder hast du noch Ideen dazu, wie man aus dieser einen Geschichte noch andere machen könnte? Ja, ich habe.
0: Ich glaube, ich gönne mir erstmal ein bisschen eine Pause beziehungsweise arbeite ich ja auch an dem Roman, der so ein bisschen was ähm, mit meiner Herkunft auch zu tun hat. Ähm, gleichzeitig würde ich auch noch gerne ein Radiostück machen mit den O-Tönen von dieser Recherche und so. Ähm, ich glaube, da steckt schon ganz schön viel drin, aber mh, ich muss mal
1: schauen, wenn die Zeit wieder reif ist dafür. Ich frage deshalb, weil ich mich selbst auch frage, wenn man im Ausland recherchiert und auf solche Orte stößt, wie du es in Karaganda geschafft hast, welche Dinge holt man dann an die Öffentlichkeit? Welche Dinge würdest du vielleicht gerne zur Auslandsberichterstattung beitragen? Mhm. Vielleicht einfach
0: ähm, so ein paar Länder tatsächlich. <lacht> ähm, Zentralasien spielt jetzt nicht so eine große Rolle, ähm, weil die meistens ist das ja das Gebiet der Russland-KorrespondentInnen, und das ist einfach so riesig, dieses Gebiet, das ist ja irgendwie erstmal ganz Russland, dann der Kaukasus, Zentralasien und so. Also ich kann das schon verstehen, wie denn wenn die da jetzt nicht ständig irgendwie hinfahren. Aber ich fände es schön, wenn das ein bisschen, wenn das Wissen halt irgendwie sich ein bisschen verstetigt.
1: Weil ganz so unwichtig sind die Länder auch nicht. Auf welche Themen bist du denn gestoßen in Karaganda, die man noch weiter ausführen könnte?
0: Naja, also das ist, mich interessieren halt Fragen der Identität und ähm, nicht nur, aber eben auch. Und wie diese jungen Menschen dort, ich habe auch ein Interview geführt mit einer sehr jungen äh, Frau, die ähm, Jüdin ist, und ähm, eben jetzt, und diese aber diese jüdischen Traditionen sind alle verloren gegangen, weil, weil es teilweise auch verheimlicht wurde, dass die Familie jüdisch war. Und ähm, sie geht jetzt irgendwie in Kurse oder schaut so bei YouTube, wie man bestimmtes Essen macht und so weiter und ähm, es gibt halt diese zwei Strategien dort, also soll ich das, was sie macht, also auf die Suche gehen äh, oder ähm, zu sagen, hey, wir sind doch jetzt alle hier äh, vermischt und ähm, ist doch jetzt egal, was meine koreanischen Vorfahren gemacht haben und so und ähm, ich bin ähm Kasachstanerin oder in diesem alten Bild von, ich bin so ein Sowjetmensch, der ähm, gebildet ist und irgendwie multikulturell.
1: Ist das auch der Grund, warum du die Protokolle eingebaut hast in die Geschichte, weil die Menschen das aus ihrer Sicht am besten erzählen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich,
1: ich liebe Protokolle sowieso und ich liebe
0: diese feinen Nuancen, ähm, wie Menschen sprechen, ähm, das ist natürlich in der Übersetzung dann auch immer so ein bisschen, ein bisschen geht das auch verloren oder in der Verdichtung auch. Ähm, aber ich bin eh Fan von Protokollen und bei den krassen Geschichten, die die Menschen erlebt haben, mit denen ich gesprochen habe, fand ich es irgendwie auch anmaßend, da jetzt irgendwie, dass ich die erzähle oder dass ich immer das so einordne oder so. Das sei auch einfach unnötig ähm, und keiner kann die Gesch Geschichte besser erzählen als der Mensch, der sie erlebt hat. Deswegen wollte ich sie auch einfach sprechen lassen.
1: Eine Sache, die ich auch sehr gut finde an deiner Geschichte, ist das Ende. Man landet auf der Gedenkstätte zum Schluss der Geschichte, man landet ins Bask. Und deine letzten Sätze, ich lese vor, auf dem alten Lagergelände gegenüber dem Massengrab ist ein Militärübungsplatz und plötzlich fallen Schüsse. Das ist kein einfaches Ende, eher ein offenes Ende, auch kein gutes, Warum hast du dich dafür entschieden? Weil dieser Moment einfach so
0: krass war. Also, ähm, das war, das ist echt so, also ich habe versucht, das irgendwie eins zu eins rüberzubringen. Ich weiß nicht, ob, ob das funktioniert hat. Ähm, äh, genau. Dieser Moment, auf diesem Massengrab zu stehen, diese 28 äh, Denkmäler vor sich, und ähm, das war erstmal wie so eine, ein bisschen so eine verengte Perspektive und dann machst du auf. Und du siehst, hey, Moment mal, da fahren, hier ist ja voll die Militär-Action einfach gerade an diesem Ort. Ähm, und da drüben sind die Überreste von diesem ähm, Lager. Und dann ähm, steht man da in der Steppe, ähm, wo man erstmal irgendwie rausfahren musste und plötzlich, ähm, und gedenkt eben, also man kann gar nicht anders als gedenken an diesem Ort, und äh, plötzlich hört man Schüsse ähm, das ist, ähm, ja, das war einfach wirklich ähm, krass. Also auch in dieser Banalität, dass sie da einfach trotzdem irgendwie ihre, halt ihre Übungen durchziehen und so. Das, das erschrickt einen schon ganz schön.
1: Denkst du, dass deine Geschichte vielleicht auch dazu beigetragen hat, die ganzen Skurrilitäten zu verstehen, die du ja auch erwähnst?
0: Ich hoffe. Ähm, ich hoffe. Ich weiß nicht genau, was so bei so Leserinnen äh, hängen bleibt oder rüberkommt. Was ist denn dein größtes Learning aus der Recherche? Ja, also irgendwie kein, nicht zu paniken und auf sich und die Geschichte zu vertrauen. Und ein noch größeres Learning fällt mir jetzt doch ein. Ähm, also ein Team zwischen Reporterin und Fotografin ist einfach wirklich großartig, wenn das funktioniert. Also wenn das eine gute, eine gute Konstellation ist, ist das sowas von ähm, hilfreich und inspirierend. Ähm, das, das hätte ich ja davor auch nicht so gedacht.
1: Ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr aufschlussreich, wie deine Auslandsrecherche funktioniert hat, sodass man wirklich Lust bekommt, das auch selbst mal auszuprobieren. Ich danke dir sehr für deine Zeit und bis bald. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Ciao, mach's gut.